0: fuck you know, give me mega mini kids to the wall Give me a lot she's I but Fuck but me mega mini kiss Tara she say yeah come a shit give a kiss.
1: Episódios 9 e 10 de Akudama, eu sou o Thunder, ai meu Deus do céu, até, até Akudama tá começando a flopar, N não tá numa queda tão pertiginosa, mas, ah, Akudama, você já foi melhor que isso.
2: Eu sou o Rafa e... Ah, eu tenho
1: tantas perguntas
2: Eu
3: sou o Igor E, cara, não tem nada pra dizer
1: ah, Meu Deus do céu, a criatividade dessa, dessa introdução aqui foi péssima, cara Uma das piores que a gente já fez, inclusive, mas
2: É pra acumular com a Kudama
1: Ai, cara, eu tô triste, velho, eu tô triste que o Kudama Ele tá tentando fazer coisas Que não, ele extrapola A ideia de ser bizarra Como no começo ele fazia uh, E eu não sei se foi uma percepção errada Minha ou do próprio anime, mas Esses dois últimos episódios, eles tentaram ser um um pouco mais, uh, não reflexivos, mas... Puta, qual que seria a palavra correta, cara? Contemplativo. É, contemplativo. Eu acho que seria melhor, porque... A, a melhor definição, porque eles tentaram fazer esse episódio, esses dois episódios, dar algumas catarses muito mais reflexivas e contemplativas, e até uh, criar uma certa leitura mais filosófica sobre certas passagens, que não era isso que a gente vinha em Yakudama. e nem isso que a gente estava tendo em, em si, porque isso não era colocado nem em primeiro plano e isso nem importava pra história. Aí, desde o ponto que você coloca a médica tentando fazer uma, é, uma reflexão incrível sobre vida e morte e controle de, de tudo isso e o como ela se vê como um ser superior ao, aos próprios humanos e como isso é, con conecta e entra em clímax no episódio 10, eu tenho certos probleminhas em tentar fazer isso daí de uma forma completamente é, contemplativa, mas contemplar a resolução de desfecho dessa, dessa ideia fazendo simbolismo. E menos ra processos racionais em cima disso. É, eu, eu tenho
2: meus problemas porque não com a, com a contemplatividade em si, mas quando eles tentam é, racionalizar um pouco mais do que deveriam em cima de algum, alguma coisa, eu começo a ter gatinhos. Por quê? É, tem um exemplo quando no início desse episódio, 9, quando a golpista tá e a irmãzinha estão comendo na, no esconderijo do mensageiro eles estão tentando ter ideias de como arranjar informações sobre o irmão, ele, ela comenta ah, eu, é, vamos pegar o negócio dos selos, né? Os selos que eles usam para dinheiro. Ah, vamos pra casa dos selos. Eu já trabalhei lá. E aí no problema não é esse, o meu problema é que peraí, então se você já trabalha lá e sabe como ele funciona, por que que você foi tão ingênua como você foi no episódio passado? Onde você falou, ah, takoyaki, toma aqui meu selo. Opa, eu sou a Kudama, é verdade? Não é mesmo? Parece que agora que eles estão acrescentando coisas a mais para dar base de personagem, eles estão fazendo os personagens é, emburrecerem em quesito de, do que eles sabem ou não para de, depender da cena. E isso era uma coisa que a Kudama não costumava fazer. Muito pelo contrário, aliás, eles utilizavam é, muito dos estereótipos dos personagens ou do que eles fazem para compor bem a dinâmica do, de grupos ou do que eles vão fazer. E agora, ah não, eu, agora eu sei o que eu vou fazer, mas antes eu não sabia, mas porque antes eu não tinha dado essa informação. Agora eu tenho que. 다 eu tenho que ser coerente com essa informação de agora, mas e adiante? Adiante, foda-se, porque adiante, passou. Isso é muito... Ah, eu, eu não tenho uma palavra boa pra, pra isso, talvez bizarro, e, mas no sentido negativo, porque a Kudama conseguia fazer esse tipo de coisa de forma mais direta, mais simples e mais coerente. E agora que eles estão querendo dar detalhes demais, tá se virando uma bagunça. É porque é, escalonou, né?
3: aí. É tema, é, além do escalonamento, tem mais um agravante, né? Hum. Que,
2: hum. que é, episódio
3: passado, episódio 9, foi foi The Shining, o Iluminado, né? Esse episódio foi Babel, que é uma alusão ao filme de Babel, <risos> mesmo nome e qual que é o negócio? Eles estão amarrando um roteiro é, em questão de narrativa então tipo, você tem toda a questão de escalonamento a, a própria golpista você tem o plano dela que é basicamente dois minutinhos dela explicando e aquilo escalona a um ponto de tipo caraca, que plano incrível que ela teve, mas tipo, cara, isso deu só dois minutos dela e ela fez sem querer o negócio então tipo, o plano que gerou todo o contexto, que gerou toda a situação né, que foi trabalhada e querendo ou não que a narrativa só se desenvolveu dessa maneira por causa do plano dela você tira o plano dela, a narrativa é outra e muda completamente, então, tipo, o plano dela que foi dois minutos de tela e que teve um acerto crítico sem querer, modificou toda a narrativa, então você já tem esse ponto aí você tem todo o elemento de escalonamento que você precisa trabalhar, porque querendo ou não, é uma revolta social contra o sistema é o Caramba quatro. então já é outro elemento mais complicado e você coloca mais um agravante no meio disso, que é todas as referências e, e, e trabalho de construção de de cena e dinâmica de cena que ele quer referenciar da, das obras que ele traz como vamos dizer assim, do episódio, referência do episódio é, é complicado, porque é uma coisa que você tem que conciliar e dentro de um roteiro que já, já tá complicado, ele já tá é, com uma dinâmica muito mais complexa do que inicialmente, que era basicamente estereótipo de personagem, você tem que racionalizar tudo isso, você tem que controlar o micro da ação do personagem, você tem que controlar o macro que você fez questão de colocar lá também no meio, de toda a população e você tem mais esse agravante de trazer essas referências e referenciar visualmente nas construções de cena em perspectiva, é complicado. Inclusive a pisoteada vem disso daí, viu, Tander?
1: Então, me falaram e eu não tinha o contexto. Eu não sabia que ele estava fazendo referência às outras obras, porque eu, eu até cheguei a ver um pouco dessas obras aí que ele referenciou, tanto Babel quanto nessa do, nesse episódio 9 do Iluminado, mas eu não ia lembrar em quesito de construção de cena. E, cara, isso daqui eu vou fazer um paralelo a outra coisa um outro quesito que alguns animes fazem, que quando fazem bem, é incrível, e é um pouco mais fácil de fazer porque não compromete tanta obra, que são easter eggs, existem uma série de animes que fazem referências, paródias, easter eggs que eles maximizam o efeito da, 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 da ação por causa desses, desse easter egg, porque você conecta aquela ideia, que faz sentido no âmbito da obra, mas você faz uma referência você faz um easter egg de outra obra, e maximizando a experiência pela referência, e por fazer essa, essa co correlação, Aqui em Akudama é, fica tão distante do que a gente estava vendo essas referências que elas não fazem contexto com a obra. A obra não era assim até certo ponto. A forma dele resolver uma série de conflitos ou criar as perspectivas de resolução tanto pela produção quanto para a personagem não era assim. E agora é, agora mudou tudo. Agora vamos fazer Akudama ser uma grande referência a obras, a outras obras é, do cinema ou seja lá, o que mais ele vai querer referenciar daqui para frente ou o que mais referências ele tá fazendo eu não tenho o contexto, mas referências pelas referências, elas são fracas, elas são ruins, porque quando você faz essa referência e essa referência sequestra o roteiro ou ressequestra o andamento da própria obra, você perde a própria, o próprio senso de unidade daquela, daquela narrativa e parece que a Kudama tá fazendo isso, principalmente fez nesses dois episódios então, é, não é uma ideia boa tá, a ideia em si pode ser boa, mas a execução dessa ideia piora o fato que, de, dessa ideia ser executada de, daquilo tá ali, e isso gera esse estranhamento que tivemos no episódio 9 e no episódio 10. É, é muito simbolismo pra coisas que a Kudama nunca fez. E pra você fazer resoluções de personagens que não representam isso. Ou pelo menos agora ele diz que representou. Porque, por exemplo, dar toda essa base catártica para a, pra matar a, a, a médica e o degolador, é, você quer fazer apenas o show off pra justificar esse show off dando uma base de roteiro que você nunca precisou ter. Ou justificar coisa, coisas que nunca precisaram, você justificava just, justificadas e não era dessa forma que você fazia. Você trazia essa o extrapolar do estereótipo, o extrapolar das ações over que eles tinham até então e eram muito bem feitas, porque eles racionalizavam sobre essa extravagância. Eles criavam um senso e um direcionamento muito legal nessa extravagância. Agora está gerando extravagâncias de coisas e contextos que a Kudama nunca nos, do, nunca nos deu. É, ou pior, fazendo essa racionalização de formas horrorosas. Lembra que a gente reclamou dos Minions lá do Foguer? e tudo mais, aqui aconteceu coisas parecidas, onde, olha, então, agora todo mundo da cidade que tá indo contra o sistema é Akudama. Agora é, agora é todo mundo, dedo no cu e gritaria. Tá, beleza, mas o sistema ainda está não racional... Não, não criando uma lógica dele de fazer um, um certo grau de prioridade. Porque agora os Minions são mais prioritários do que os, os Akudamas S. E agora o sistema vai começar a caçar muito mais a população do que o pessoal que é S. Que tipo de lógica existe nessa, nessa bagulha bagunça toda, que agora, vamos dizer assim, a gente tá trabalhando em âmbitos muito mais é, focados na construção dessa sociedade, que antes ela tava sendo muito bem construída, mas não numa
2: escala dessa que chegou agora. É, e você tem muito mais isso até no próprio episódio é um o 9, porque não com os Akudamas é, extras, né, esses novos acudamas que era a população, mas por conta do degolador, porque é, agora que ele foi necessário, porque o episódio dele, ele é um puto assassino, a gente tem que fazer e criar cenas overs, como a cena do, do bolinho, que beleza, você cria um, um, um angústia, um estranhamento, um desconforto, mas ele acaba se quebrando primeiro por conta da censura, porque a censura em Akudama, cada vez mais, você tocando uma na parede, porque ela não faz sentido, mas principalmente por conta de que você percebe, cara, você fez todo esse caos, dele de matar todo, um monte de, de executor, pra criar o é, um o bolinho bizarro pra golpista tá, o conceito é bacana só que você literalmente matou caras que são nível nível Akudama tipo, nível do lutador, nível do regulador, e ele matou todos, machucado ainda, apenas pra fomentar esse terror. Ficou legal o terror? Ficou legal o terror, só que se você pega pra, pra analisar isso dentro de uma construção de mundo não faz o menor sentido. Ele se sabota porque é a mesma ideia que, sei lá,
1: eu particularmente não gosto de histórias de terror onde você cria o a, a, aquela força da natureza tão poderosa cara, é, trans, é, que, que é representado por um humano ou um demônio, onde tudo que acontece, ele é basicamente para subjugar o próprio terror e o degolador ser utilizado dessa forma? Assim a Kudama nunca precisou fazer isso e inclusive nos deu excelentes momentos onde tanto o degolador era muito bem utilizado nessa, nessa fração de loucura dele, quanto a, a própria concepção do mundo que era coerente quando ele fazia essas, de, essas determinadas ações. Porque lembrando que o degolador foi introduzido com um monte de soldadinho de chumbo tentando bater nele e ele simplesmente lidando com a situação com facilidade. Se deixando até ser pego. Aqui, você tá lidando com a Akudama. Você tá fazendo um bolo de, de, de corpos de Akudama e aí você tá criando...
2: É de executores, não de Akudama.
1: Ah, desculpa, de, de executores é, Um bolinho de, de, de executores E você tá trazendo tudo isso Como uma Pra, pra criar esse viés da, De como ele é forte, como ele é maluco E, e vamos fazer o pega-pega de, de, de historinha de terror Que, vamos lá, o pega-pega foi mal feito? Não, não foi mal feito Mas a ideia do pega-pega em si <risos> Você tem que aceitar um pouco disso, né? Não é simplesmente vou aceitar Beleza, tamo aqui no contexto Pra fazer o pega-pega. É, tudo bem, o contexto do, do próprio regulador, ele até queria fazer essa brincadeira. Mas a golpista não tinha esse contexto. Não, não era isso. E, e, inclusive, eles criaram, eles nerfaram o. o um motoqueiro lá, eu esqueci o nome dele, é o entregador? É, o
2: um mensageiro. Mensageiro.
1: O mensageiro pra você conseguir construir toda essa cena. Ou melhor, você nerfou os executores, ou o mensageiro criou uma situação de uma sala fechada onde ele podia fazer a brincadeira de vou te pegar, eu vou te, eu te pegar, eu vou, vou, vou fazer esse joguinho de terror, e aí você cria uma resolução onde, de novo, você precisa da golpista é, 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 criar de novo a sua vertente de Akudama pra agir e ser uma, uma pessoa que luta, uma pessoa forte, uma pessoa que pode lidar com as situações pela própria força dela. Que, bem, ela nesse brin nessa brincadeira de Power Level Ela mostrou que ela é mais poderosa do que uma pilha de executores que estavam executados. Ah, desculpa, eu tinha que fazer isso. Essa piada foi péssima. Eu sei, eu
3: sei, mas o episódio também não nos ajuda, mas vai lá. O que eu comentar é que esse episódio específico, é, ele tem uma coisa que eu gosto e também não gosto, porque ele vai trazer, entrar dentro desse ponto de, de roteiro e construção visual, porque pegando esse episódio, o diretor dele foi o Tomo Taguchi, que é o mesmo diretor de que no Notab, The Beautiful World, o mais recente, e também trabalhou com um storyboard em Feito apócrifa. Mas é eu gosto muito da ideia e da concepção de que você vai se utilizar daquele contexto e vai referenciar de maneira positiva. Só que, é aquele ponto de quando você faz isso, você faz essa montagem, você tem um nível de suspensão de descrença por conta do contexto. Então, obviamente, quando eu vejo um filme de terror ou uma obra de terror, a minha suspensão de descrença é diferente de quando eu vejo uma obra de romance ou uma obra... É, sei lá, ficção científica, que aí você quer é mais embasamento de roteiro, de texto e coisas do gênero. Terror, não. O terror é muito mais impacto emocional. Então, você tem uma suspensão de descrença maior por conta do contexto do gênero. Só que, quando você tem dentro dessa ideia um anime onde ele quer... Ele, ele não é um anime de terror, mas é, querendo ou não, ele embasa sua narrativa, ele quer fazer os processos. Agora, muito mais quer fazer processos e racionalizar. Você também tem essa questão da barreira, porque, querendo ou não, isso aqui parece um episódio totalmente diferente. E não é como se ele fosse um Kaguya-sama pra quando ele faz essa transferência de gênero, ele consegue manter uma estrutura que é com base em piada. E ele só vai se utilizando daquele gênero pra fomentar a piada. Aqui não. Aqui é completamente diferente. Ele não tem um ponto que une ele e, dentro desse contexto do terror, consegue segmentar a narrativa. Isso deveria ser feito pela questão de amplitude do roteiro. Então, por exemplo, se você tem um ponto da narrativa que é esse aqui, onde ele vai lá e encontra e, por conta do contexto, ele consegue fazer toda uma ambientação com o terror. Beleza, totalmente funcional. Mas a partir do ponto que isso influencia o roteiro macro, fora daquele pequeno ambiente, que seria esse aqui, aí não tem como, porque aí também tem toda a relação de causa e consequência que não torna sustentável. Então, tipo, eu entendo o que foi feito, eu gosto muito de, do que foi feito e principalmente de como foi feito, porque foi um, a, a construção de cena, ela fomenta muito a perspectiva, é muito funcional como terror. Então, tipo, inclusive o diretor de episódio, ele também fez o, o roteiro do episódio. Então, tipo, você via que, a, que tava bem unido, só que ele distoa muito da da, da, de Akudama Drive no geral, mas ele não destoa só no aspecto de, ah, terror dentro de Akudama Drive, não, mas ele destoa muito também no aspecto de roteiro que ele não consegue conciliar, então querendo ou não, ele, ele tem um peso positivo do como foi apresentado a animação, as construções de cenas são sensacionais, a perspectiva, o diretor trabalhou muito bem aqui, mas só que e por outro lado, o texto foi sabotado e dentro de uma obra onde está chegando no clímax você sabotar o texto é muito mais é, relevante negativamente do que você fazer um belo do episódio Referenciar e com um contexto de terror Então é, Aqui é uma faca de dois legumes, né? É complicado É que
1: ele sacrifica sem precisar, cara Desculpa Tipo é, Colocar contexto de terror Pra fomentar toda a ambientação Que ele vai fazer Pra meio que justificar todo esse terror É é desnecessário. É desnecessário pra chegar nesse aspecto do que foi apresentado. Porque, assim, você quer fazer terror? Beleza. Vamos ser coerentes ao que tudo que a Kudama já nos apresentou. Quer fazer uma sala fechada? Faça uma, um momento que seja propício a isso. Não force a barra de toda a construção de mundo pra isso ser questionável. Porque, por exemplo, se você não pensar sobre esse episódio, ele funciona perfeitamente. Eu, na hora que eu tava assistindo, falei, caralho, que episódio maravilhoso. Todas, Muitas das cenas, elas são lindíssimas pra criar, de fato, essa tensão do da, da perseguição e mostrar a loucura do, 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 do degolador, muito bem animado, muito bem coreografado. As construções de cena são maravilhosas. Mas se você parar, no pensar no contexto, você fala, poxa, mas aí você tá me chamando de idiota, né? Porque aí eu vou ter que criar essa suspensão de descrença para aceitar esse momento que é belíssimo. Ah, vale a pena? Vale pelo show, mas não vale pela completude da obra. Inclusive, um...
3: esse negócio dos executores já é algo que vem de antes, né? Então, tipo, eu não vou colocar nem. Na, na conta dele, porque Power Eleven Executor, em macro, da, dentro de, de Akutama Drive, isso daí já foi pra escanteio há muito tempo. Então, tipo, ele fazer, ah, eu, preciso, eu quero montar uma pilha de corpos humanos pra fazer uma construção de cena X. Vou usar executores. Dentro do contexto de executores que foi apresentado anteriormente, executor é, e nada é a mesma coisa. Uhum. Uhum. <risos>
0: Inclusive,
3: é, tem dois. Tinha quatro especiais que a gente viu no anime, né? Dois foi pra matar a população um já morreu no meio da pancadaria, e a outra foi, foi atrás deles. Então, tipo, a gente só tem quatro especiais, o resto é tudo mínimo. Então, dentro desse contexto, beleza. Mas, é... Ela tem... <risos> Aceitando a ideia de que o furo de roteiro não é dele, e ele só basicamente pegou o que tinha e continuou, do questão do power level, a, a parte que ela mata o degolador, é, desculpa, aí é, 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 é Principalmente a montagem de cena. De ela se esconder atrás da parede, atrás da porta, e pular em cima dele pra, é. pra
2: ela Spider-Man foi de foder.
3: Não, aquilo lá é sacanagem. Aquilo lá é piada. É pi piada. É um plano, lá...
1: o plano perfeito dela. vamos esconder atrás. Eu vou entrar numa sala de armas, vou fazer ele entrar e vou fazer um ataque furtivo.
3: Cara, o ataque furtivo do episódio 1 e 2 de Naruto, que é deixar o, o negocinho de limpar a lousa em cima da porta, é muito melhor. <risos> Se <risos> ela deixasse uma, uma espadinha em cima da porta, ele abrir a porta e cair em cima dele, cara, seria um plano muito melhor. Ou poderia fazer o plano dela falhar e quem meio que
1: salvar a... O, o pescoço dela, o Thunder continuando Fazendo piadas ruins, porque o Akudama nos deixa É trazer o um mensageiro Chega o um mensageiro, dá um pipoco nele acabou
2: Mas o mensageiro é meme Você esqueceu disso? E
1: aí que tá, se não, se fosse Pra ser coerente, o mensageiro Nem tinha deixado essa situação toda acontecer Porque a, ao que a gente viu Até então, todos os Akudamas dessa, Desse naipe, né, desse calibre Que a gente tá, tá tendo aqui Tá, tirando a, a golpista e o, e o cara com o cabelo de racambole Uh, o resto, todo mundo, o power play é de igual para igual. Todo mundo se quebra na porrada igualmente. Então, na teoria, não era pro o mensageiro ser tão mais fraco do que o degolador e a ponto dele acabar, ah, desmaiei, morri. Ah, não, mas agora eu acordei porque falta 10 minutos pro negócio acontecer. Então, você cria um... não mas, mas,
2: ah. o que... Desculpa que te ter opé, que o que me incomoda de fato na questão do mensageiro é... Beleza, já estipularam uma coisa, que... desde o início isso, aliás, que é... o full power dele, digamos assim, é com a moto. Sem a moto, como ele tá, como ele meio que acabou ficando por algum motivo, eu também não entendi a porca da moto, é, é, ele fica mais fraco que os outros. Beleza. Só que isso também não é desculpa pro degolador ferido só pular nele, ele caiu em cima dele, de repente o mensageiro não é nem desmaiou. Ele sumiu! Porque ele não lá na cima depois. E aí a, a, outra, a outra brotou, não, não machuca ela. O, o degolador bate nela, ela também some. Daí fala, ah, não, ela tá desacordada. Caraca, cara, a Kodama não era assim. De pelo, ele pelo menos daria um, usaria o storyboard ou a direção pra justificar Por que o mensageiro não foi atrás e depois ele iria atrás ou, E como você falou, ele junto com a golpista resolveria o, o problema do degolador Não foi o caso, ele simplesmente acordou quando precisava acordar Isso não faz o menor sentido
1: Isso faz, isso faz sim Eu, te, eu tenho como justificar isso daqui é, 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 O Dama se passa no Cyberpunk 2077,
3: por isso que é cheio de bug Faz todo sentido,
1: sim. <risos> Por isso que tá cheio de bug
3: <risos> Mas cara... É, é, é. Você sabe que isso foi basicamente porque a gente precisa de um meio de transporte ao um mensageiro. A gente precisa deixar a golpista do galador sozinho, então ele vai embora com a outra garota. Tanto que instantaneamente, ela matou o degolador apareceu o mensageiro. Meu, chegou uhum. o mensageiro de novo. Instantaneamente, então tipo é, é meio que claro que o roteiro queria deixar os dois sozinhos para fazer aquela construção de cena do, do iluminado. E isso foi o objetivo final. E isso veio, a ideia de fazer essa cena anteveio a completude a, 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 a e a coerência do roteiro por si só. Uhum. Então, é, é complicado. É, é muito complicado, porque é, fica tão claro, mas tão claro, que só pra você ver a. e quebrar assim em blocos, né? Que é quando ela entra na sala, quando sobe o mensageiro e quando ela mata o degolador, pum, encaixa. É como se fosse blocos distintos. Então, só nisso você já vê qual era a ideia do roteiro, mas aquela coisa, eu ainda prefiro roteiro bem basado e consistente, conciso, do que construções de cenas sensacionais que sacrificam o roteiro. Mas é ainda que... mais nesse ponto de clímax. Sim, e, e ainda
1: mais, cara, é. Até tá corroborando o que você falou, é se o Akudama tivesse essa estrutura de sacrificar o world beauty, sacrificar ação de personagem, sacrificar coerência pra criar momentos de execução é, muito bem executados em sua, em, em sua plenitude de audiovisual, a gente já teria essa suspensão de descrença, vamos dizer assim, e meio que essa aceitação de, é, beleza, ele tá fazendo isso de novo. Mas, cara, até o episódio 6, ele era tão redondo, aquele arco que eles estavam invadindo, o cofre e, e todo, e o lance do trem, cara, tinha uma causa e consequência fantástica, respeitando o personagem, respeitando o world building respeitando é, o power play respeitando todos os limites que eles tinham ali e os recursos que eles tinham porque agora vai virar farofada nesse sentido de ah, agora foda-se tudo porque a estrutura que a gente tinha criado toda prévia não importa mais é a Kudama fazendo errado o que ele mesmo já, já tinha proposto, porque isso daqui seria pelo menos aceitável em âmbito de, de suspensão de descrença se fosse a proposta da obra desde então. E agora você acerta pra caramba no começo pra entregar essas cenas que são, no mínimo, desconexas em âmbito de contexto? É triste, cara. É triste. E, de novo, eu, eu tô com você. É, é, eu perco... Eu eu, perco, eu vejo essas cenas extremamente bem construídas perdendo o seu, o, a sua importância, o seu contexto, a sua é, a, a admiração correta que elas deveriam ter pela plenitude delas. Tá muito bem animado, muito bem coreografado, lindo pra caralho. Meu Deus do céu, que cenas fa fabulosas, em vários aspectos, menos no contexto que ela está inserida. Eles criaram toda uma forçação de barra pra isso existir. Isso daí é inadmissível.
3: Então, dentro desse ponto da forçação de barra e da suspensão de descrença, tem mais um elemento do episódio que foi colocado de propósito e que também dificultou a estrutura do, do que se passa no episódio. Que é esse episódio, ele coloca primeiro a situação da doutora e depois ele coloca o, toda a situação do, do, da, da sequência do regulador. Se você for pegar ah, todo o contexto do regulador envolve a morte e o assassinato. Se você for pegar o caso da, da, da doutora todo o contexto ele, ele é embasado na, no tema vida, enquanto do, no, na segunda parte do episódio é tema morte. Ou seja a construção do episódio é pra fazer meio que essa dicotomia, essa divisão entre os dois então você começa com todo o discurso da doutora e embasa também o porquê do diálogo do diálogo dela, de falar sobre vida tal não é só pra construção de personagem é, também é, fomenta a temática do episódio porque é um episódio que vai falar sobre assassinato e morte na segunda parte. Então, você tem a parte inicial introduzindo todo esse contexto de vida, e você tem a segunda parte fomentando a situação do assassinato e morte e, e da forma como o degolador vê o mundo dentro daquele contexto. Ou seja, você tem uma construção, estruturalmente do episódio macro, de que quer passar uma ideia e quer corroborar esse tipo de perspectiva. Então ele fica meio nas entrelinhas, passando meio que, vamos colocar assim, uma temática do episódio. A temática de vida ou morte. Que é, que é uma perspectiva desse episódio que eu coloco pra você também de novo. É, esse episódio ele se importou tão pouco com o roteiro que ele se importou com a estrutura do que vai se passar na parte inicial e final, se importou com a perspectiva das cenas e, e como referenciava as cenas dentro, dentro de si só, e esqueceu do roteiro. <risos> então, eu, eu coloco muito mais um ponto de prioridades. De A prioridade aqui não era é, trabalhar pra não, não afetar a suspensão de descrença dentro das situações e fomentar é, cenas que pareciam coesas. Basicamente, ele pegou a lacuna que a gente já tem com a Kudama Drive da suspensão de descrença, que vem anterior, de, anteriormente, mas que não era tão pesado dessa maneira, principalmente na, na resolução das situações. Ele pegou aqui e falou, ó, vou aumentar aqui. Em contraste a isso... Eu vou criar uma estrutura de episódio que tenha essa temática, tenha essa ideia, e eu vou criar cenas sensacionais. Mas aquela coisa, você sacrifica o roteiro em prol disso. E a gente já trabalhou, a gente comentou muito isso em, em obras, principalmente quando a gente tem entrevistas e o Caramba 4, que parece que é, consistência e coerência de roteiro, é, pra muitos dentro da indústria, é menos relevante do que a apresentação visual. Como a gente vê isso, Manabuono. <risos> Ele simplesmente é, descarta questões de roteiro e coloca colocam na construção visual da situação. Exemplo, quando ele falou da cena da Alice, quando tinha o, o aprendiz da Alice em Surgeon Online, e todo o contexto era uma bosta, mas ele tava elogiando pela montagem da cena. É meio que... É, eu tenho essa mesma perspectiva desse episódio, que o contexto... É, vamos minimizar ele porque eu quero todo esse. Eu quero principalmente as montagens se, sejam sensacionais, e eu quero que essa temática do episódio reverbere. Mas dentro da coerência de roteiro, isso não se sustenta. Então, eu vejo muito mais isso aqui como prioridades e a própria forma como foi encaixado os momentos diz muito sobre eu vou priorizar a montagem, vou priorizar a mensagem, em detrimento à coerência. Isso uh. é muito da
2: indústria cara, isso incomoda bastante porque é, essa ideia de vou priorizar a, 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 a apresentação visual e, a, e, o show, e o show visual e esquecer a coerência narrativa, acaba pegando muito em muito anime, não só com o Dama Drive é, muito anime sofre ou algumas cenas que são visualmente realmente bacanas, sofrem justamente porque elas são apenas um belo show visual só que elas acabam se perdendo e até obras que é, dependem muito de show visual é, elas pelo menos criam um contexto uma coerência para fazerem com que elas sejam realmente marcantes, um exemplo apesar de que ele não é tão não, eu acho que ele é até bom, é bom pra exemplificar isso Shingeki, o primeiro episódio por exemplo de Shingeki, ele fun... da primeira temporada no caso, ele funciona muito bem ele é marcante. E ele prepara contexto, prepara coerência e tem show visual. Mas mu muito autor e muita gente na indústria prefere eu vou priorizar mensagem e simbologia em cima de coerência. E aí sai esses shows cagados que a gente normalmente comenta todo o chat de trovão. Puta, cara, eu entendo
1: também. A gente já passou por tantos, tantos casos e desgostos por conta disso, mas... É não sei por que aqui é, eles escolheram fazer isso agora. Tipo, fazer nesses episódios. Ou melhor dizendo, é, não sei nesse é, a partir do episódio 6 que isso daí tá sendo mais recorrente. É, episódio 6 foi da chuva, certo? Ou foi o 5? Foi, foi o 6. Então, o episódio de... de o episódio 6 foi um divisor de água pra esses erros começarem a aflorar e, e trazer isso daí em primeiro plano, que antes não era. Ou melhor, é, não em primeiro plano, mas perder esse tato de fazer essas, essas construções de Coerência em detrimento aos momentos do show off, e cara de novo, a Kudama perdeu muitos pontos por conta disso, porque diferente de outros animes que levam tanto o show quanto o contexto em consideração, vídeo e Kaguya, é, você perdeu muitos pontos aqui. A Kudama, desculpa, cara. A gente vai te bater por isso. Inclusive, no episódio 9, eu acho até interessante essa ideia de vida morte. Vamos fazer simbologia aí. Chegando no 10, vamos, vamos, vamos. Ai meu Deus, ai meu Deus. <risos> Esse episódio 10, eu tanquei menos do que o episódio 9. É, nos aspectos que ele tão, tão me trazer de olha, então, vamos criar uma situação pra conversar sobre essas temáticas, para frasear essas, essa, essas temáticas que estamos colocando ângulo do plano, como catarse e resolução de, de conflitos. Tipo, isso me quebrou, cara. Isso me quebrou tanto porque uh, você cria um, um, uma, uma situação que acaba sendo até um pouco controversa ao que ele queria em expor em âmbito de personagem, porque aí você perde um tato de um personagem que tava sendo criado, que era o o, o, o ai, Caraca, eu sempre esqueço dele. É, a gente chama ele de tantas coisas eu nunca... Oh, o Vândalo, isso. É, traz o Vândalo como um dos pontos principais focais dessa, desse episódio que já tava sendo construído no episódio passado também, e não era de simbolismo, mas era de âmbito de construção de personagem mesmo, é, trazendo todo é, a carga emotiva dele sobre a própria percepção dele como personagem, a, 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 a função dele nesse lugar e o que ele quer como pessoa, né? Qual é o objetivo dele e até onde ele tá disposto a agir e não ser utilizado e não ser apenas domado por pessoas mais, mais fortes do que ele. É, é tão caricato esse final que eu não consigo nem dizer se isso foi uma boa um bom desenvolvimento de personagem, porque de repente ele ficou sequestrado pelo roteiro que fez ele ag agir de qualquer forma e resolver o problema da forma que, caralho, é pisoteando todo mundo.
3: Rafa, se quiser comentar, eu tô procurando uma coisa aqui, porque eu acho que eu já achei um denominador comum, viu? Eu ah, <risos> só vou confirmar é um denominador comum mas é... eu tenho quase certeza, eu só vou confirmar pra me comentar mas dá um comentário, oh. isso vai dar tempo aqui
2: <risos> É... Eu, eu, apesar de achar caricato eu não, não diria se eu acho caricato, mas... Porque eu não acho é, isso, por parte do vândalo, tão problemático. Eu acho muito problemático quando conta é da médica. Porque, tipo, a médica começa a criar esse é, contexto em, e bancar muito a vilãozona que não se importa. Ela meio que sim foi assim, mas nesse caso acabou ficando mais exagerado. E problemas recorrentes de Prism de Power Level acabaram discutindo ainda mais isso, como o fato do mensageiro e de todos os akudamas, todos os executores ali, serem um bando de banana perante a médica que é super pica, é, e criar essa é, necessidade de, de criar um contexto forçado para os personagens agirem de forma conveniente, como foi o caso do vândalo cortando a garganta da médica Ah, eu, eu não acho ruim, como foi o achado do degolador mas eu acho muito meh, né, porque a Kudamas, pelo menos, até na morte do degolador sempre tentou fazer as mortes apesar de simbólicas é, terem uma grande construção, como? Como foi o caso do lutador, como do executor do, do próprio regulador E aqui é só Mensagem pela mensagem E o eu, eu, eu apego De ver uma personagem filha da puta sendo pisoteada Só que quando você pega dentro do contexto Ou é até mesmo o contexto do próprio Vando Depois tomando o corte na garganta De revesgueio fica algo Extremamente sem graça Yakudama nunca foi de criar essas mortes é, Vazias e Superficiais dentro do Do escopo de personagem. E tipo, a resolução de personagens existia apenas pela death flag? Só que não ia é conseguir para pra fazer isso na Death Flag? Eu eu, cara, pra mim, não só Isso tudo que você falou, mas
1: também tem Um outro ponto, um agravante Que eu acho meio merda, cara, porque Você perde uma excelente Construção de cena O, o, o momento Homem-Aranha, né, que todo mundo tá apontando pra, pra todo mundo ali Onde meio que se cria uma, uma, uma Construção de tensão, onde tá Todo mundo apontando uma arma pra Cada um deles, e meio que Ninguém está no controle dessa situação, ou pelo menos A, a própria médica tem o controle controle da situação Mútil, porque pelo menos ela tá ali colocando criando reféns pra ela ter a, a ela puxar o gatilho quando ela quiser você vai criando uma tensão ali pela, pela própria situação que os personagens estão de quem tá quem vai perder o que nessa situação e qual é o tempo limite. Então você tem uma, a executora do tapa-olho é, mandando o o, o o Hanako pro, pro cofre, né, pro, 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 pro trem você tem a médica controlando a vida do estagiário, você tem a médica é, o, o, o vândalo controlando a vida da, da golpista, você tem o, o mensageiro meio que apontando para alguém, para tipo, quem fizer alguma besteira vai dar um tiro, e você vai escalonando o grau de complexidade da própria cena, fazendo uma situação que todo mundo vai perder alguma coisa se alguém puxar o gatilho errado. Tanto que a situação ela vai ficando mais pesada, quando a própria médica começa a controlar a situação e ela se coloca acima da vida e a morte e aí parafraseia o objetivo dela de ter o controle de total da vida e da morte, é o que ela procura então ela começa a se deleitar sobre todas essas situações, faz sentido e aí você vai criando essa, essa tensão cíclica né? e, e, e é uma espiral crescente inclusive de, de tensão porque cada ação de personagem importa cada ação pode ter um revés muito grande pelo gatilho que alguém vai puxar e aí você vai crescendo, 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 crescendo crescendo, ele cria uma, um, um momento extremamente anticlimático, quando e de repente aparece uma banada de pessoas pisoteando todo mundo. Tipo, você perde o senso da progressão, da tensão e, e, do, e do próprio e da própria ação dos personagens ali, onde cada um tá no controle do micro que ele pode ter. E aí você tem uma disputa de espaço é, de quem pode agir e quem vai reagir à ação, onde qualquer um pode morrer caso alguém puxe o gatilho. E aí você cria esse anticlima. Você cria, ah, vamos criar a mensagem sobre ela ser pisoteada em detrimento a tudo que você construiu até então, de toda a tensão de todo o escopo do, de cada personagem que tava ali, então é meio triste, você perder toda uma situação que você fez muito bem construída, muito bem embasada, muito bem é, com, é, muito, muito bem dosada em âmbito de, de tensão, a tensão da cena tava maravilhosa do começo ao fim e escalonando cada vez mais quando um personagem fazia determinadas ações, e ainda mais criando esse debate entre a golpista e a médica sobre esses pontos de vista. E meio que atiçando cada vez mais o próprio Vândalo. Que era um dos pontos de estopim. Porque o ponto de ação dele iria sendo importante tanto pra situação quanto pra construção de personagem. E aí eles deram a volta por cima pra fazer: ó, oh, vamos fazer um caos aí. E vamos meio que jogar os dados e fazer quem. E ver quem vai fazer alguma ação pra essa situação se resolver. Então não é mérito do personagem. Não é mérito de uma. Uma, de uma ação ou de uma reação irresponsável ou responsável que vai ter uma, uma, um revés da ação que ele tá fazendo não, vamos jogar ao destino onde no meio do caos, no meio do dedo do que gritaria cada um vai fazer alguma coisa que ah, convém ali porque foda-se é, tá todo mundo louco, maluco e tem um monte de pessoas passando por, por essa por essa estação então é anticlimático, é pouco produtivo em âmbito de personagem, e ele perde o peso de causa e consequência do final, onde o personagem poderia, de fato, ter ações que seriam muito mais é, responsivas à ação que ele tava criando até então, né? O ambiente tenso que ele tava criando até então. Então, Tandy, hum. eu, eu não sei se você vai ficar
3: triste ou feliz com isso. Ai, meu Deus. Hum. Mas eu achei o denominador comum. Hum. Então, é, a partir de que episódio começa essa perspectiva que a gente vem reclamando, que a gente reclamou no episódio 9 e 10? 7. 7. Dá pra pegar o 6, mas o é que o 6 é porradaria. Então no 6 você não percebe. Não, o percebe? Seis... Percebe sim. O 6 não é o do. É da o chuva. Dos... É o dos Minions? 6 é da chuva. Não, 6 é da não, chuva. Não, é o do 7. O 6 é da chuva. É. 6 é da chuva. Então beleza, é. o 6 passa em zenos. Mas do 7 pra frente são os episódios em que o Norimitsu cairo, ele não trabalhou. É... Do 7 pra frente ele não trabalhou em nenhum. E qual que é o ponto interessante? Tirando o episódio 6, do 5 pra trás ele trabalhou em todos. E quem ele é é o compositor de série. Só que na, no site da staff do anime fala que o diretor também faz a composição de série. O que aconteceu nesses episódios agora? Quem é o único compositor de série? Ele. E, e esse é o problema <risos> no meio de toda essa situação. É, o compositor de série original não tá trabalhando nos episódios. Ele parou de trabalhar nos episódios a partir do episódio 5. E a partir do episódio 6 nem tanto. Porque o 6 é mais porradaria de boa. Mas a partir do episódio 7 começou a forofada em questão de composição de série. <risos> então você alia isso junto com o um aspecto de que agora quem está fazendo composição de série é o diretor e você eh, também alia com essa perspectiva que todos os episódios têm de criar uma temática dentro da, da, das situações, então passar uma mensagem para assim dizer, e também um aspecto de as montagens de cena elas priorizarem muito mais a questão uh, referencial em alguns aspectos, ou a questão visual em outros, quando não está pegando de alguma, algum material que ele quer trazer para fazer essa referência, uh, visualmente ele quer trazer algo mais impactante, isso é um denominador comum em todos os episódios, só que ele sacrifica o roteiro, que é basicamente essa cena da doutora, foi isso. Foi sacrificar o roteiro em prol de fazer uma cena, fazer uma referência e trazer isso em primeiro plano. E trazer uma mensagem de, olha, todo o povo uh, pisando em cima da Kudama. Ou seja, é um denominador comum. A partir do episódio 5, em que o compositor de série não trabalhou, a gente tem esse denominador comum dessa queda e desse padrão estrutural dentro dos episódios. E aí, independe do, do diretor de episódio, porque, querendo ou não, a maioria maioria dos episódios depois do 6 é um diretor de episódio mais o diretor principal. Então, tipo, o diretor principal faz o script do episódio, às vezes ele trabalha com o storyboard e mais um diretor de episódio. Às vezes é o diretor de episódio, ele traz o storyboard, mas essa... essa é, sempre essa dinâmica. Um... um cara além dele trabalhando no episódio. Aí fica complicado. E às vezes os caras que vão trabalhar com ele, por exemplo, o do episódio 10, o diretor de episódio, foi o Ricardo Murata. Se você for pegar, ele não trabalhou em quase nada. E, tipo, o de mais relevante que ele fez, que ele trabalhou foi no próprio Akudama Drive onde ele fez storyboard do episódio 3 e 7 é... de outros animes que ele trabalhou, tem Capitão de Tsubasa de 2008, Sagrada Re... Sakurada Reset New Game o Jojo Wind que foi dois episódios mas tipo, diretor mesmo nada, ele só fez trabalhou em pouca coisa como um diretor de episódio storyboard aí quando você tem esse cara do lado do, do diretor principal da série, é óbvio que ele vai dar pitaco e vai mandar dentro da situação, tanto que estruturalmente os episódios obedecem essa estrutura e obedecem principalmente essa perspectiva que o diretor principal da série tem, que inclusive ele puxou tanto pra ele que nos episódios é muito normal ele ser diretor de episódio e também ser roteirista tanto e é, creditado na staff ele é diretor e compositor de série, creditado na staff no site então é complicado porque é um denominador comum que eu achei eu fui até pegar pra ver pra bater e realmente esse é o ponto onde teve o ponto de viravolta e o ponto onde o compositor de série original não tá mais atrapalhando.
1: O compositor de série original é o criador original do, do Akudama, que é o criador Uau. de Dangaropa?
2: Não. Ele, ah, aliás, é, é, é o criador de Akugurashi
1: caralho, velho, isso, isso, isso explica muita coisa, porque esse cara pensando em completude nesse sentido e agora a gente vendo que esse cara não está aqui agora faz todo sentido, agora eu entendi, agora eu saquei agora, agora eu posso bater, inclusive nessa mensagem da, da doutora ser pisoteada, velho, ah, em prol da mensagem, que mensagem? <risos>
3: se precisando com é vocês. É que mensagem é essa? Eu peguei aqui, eu puxei hum. a ficha dele, ele trabalhou em Dangarompa como compositor de série, o Dangarompa 3.
0: Hum.
3: É, ele fez os, os dois arcos de Dangarompa 3, né? Uhum. Inclusive o especial também foi ele. <risos> o cara, Mas eu fico feliz porque no meio de toda essa situação eu fico feliz porque quando ele saiu a gente viu a notada diferença em questão de completude macro do roteiro. Quando ele tava lá a gente não tinha, a gente não tinha essa percepção porque ele tava indo muito bem. E eu tô olhando aqui, ele não trabalhou em tanta coisa então ele é novo, e vê um cara novo que, nos episódios que ele trabalhou, que ele trabalhou como script de episódio, a gente viu uma diferença absurda então é um nome que eu vou anotar, porque é muito positivo que eu vi aqui, dele <risos> mas também por conta da discrepância do diretor trabalhando com o roteirista como script de episódio
1: <risos> Nossa, é, é, é um mar de diferença, cara, é um mar de diferença. E, velho eu só fico triste, de verdade, eu fico triste porque é, tá chegando no clímax, a Kudama tá perdendo muito dos pontos positivos que eu mais enaltecia não só pela produção incrível, mas pela coerência e com o Redondinho ele conseguia fazer tudo isso, ele não queria ser o próximo Legend of the Galactic Heroes, mas ele fazia muito bem o que ele estava fazendo com o, o simples que ele aplicava em âmbito de criar todo esse contexto de mundo e fazer esse contexto ser coerente, né, e reativo às ações que os personagens tomavam e agora, é, vamos fazer mensagem da, 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 da doutora, que até o pessoal Brincou na ordem, falando que talvez nem seja uma doutora, né? Porque se ela pode manipular o corpo da forma que ela quiser, talvez não seja né? mulher, O homem, não sei. vou fazer não quero chegar nesse ponto. Não vou chegar <risos> nesse ponto. A pode ser ter um cachorro se ela quiser, mas eu não vou chegar nesse ponto. Mas ser uma, uma ter uma cena, né? Ter um momento de desfecho completamente anticlimático do pessoal pisoteando ela, ou ele, ou it. Peraí, né? em inglês que aí você pode usar esse, esse bagulho. Foda-se, eu tô indo longe demais. Uhum. Tá bom, tá <risos>
3: Não. A culpa não é minha! Vai, não... A culpa é
0: Aham. Uhum. Ontem, é. eu ontem me chegaram é. É com, essa, com,
1: essa, é, é, com essa teoria, que eu falei, mano, vocês estão falando que ela pode ser um cara? Meu Deus, aí eu, eu falei, eu não quero racionalizar sobre isso. Tem tanta coisa pra racionalizar, por que você vai racionalizar isso? Pois é, pois é. Por isso que eu falei, mano, isso daí é um... É um, é um, é um, é um não, não um fetiche, pode ser pra alguns, mas é um, uma teoria que não vai melhorar ou ajudar em alguma coisa. Porque, olha, pra ajudar a, a ideia desse desfeito, final, é de verdade tentar falar sobre a mensagem dela ser pisoteada.
2: Que mensagem é essa que eles estavam querendo passar? Honestamente, nenhuma. A única coisa que eu vejo é ela. Não pode se curar. Como vou fazer isso? Pisoteia ela. <risos>
3: É, vamos juntar o útil ao agradável, né? Ah, vamos pois pegar é. de referência qual que é o episódio de hoje, Babel. Ah, tem uma cena dessa do filme? Tem? Então vamos trazer. É isso. A gente tem o contexto, um útil ao agradável. O único ah. que foi desagradado em tudo isso foi o coitado do roteiro. Mas esse aí já tá lá para baixo, esquece. Mas uhum. essa aí ninguém seria importa. É. Esse
1: episódio ele apanhou, cara.
3: Esse episódio e nem do episódio 10, vai falando do episódio 9. Eu queria elogiar o Seiji Tatikawa, que ele foi o diretor de animação do episódio, e eu fiquei bastante surpreso, porque quando eu olhei o que ele trabalhou, ele trabalhou em muita coisa como o que ele mas o que ele trabalhou como diretor de animação, assistente diretor de animação, cara, tem muita pouca coisa relevante, e quando ele trabalhou em algo realmente relevante, foi tipo um episódio de Kuroko no Basket número 47. E vou colocando aqui Kuroko no Basket como algo relevante, mas é questão de animação, viu gente? Tem, tem outros animes como, por exemplo, no Notabi, The Beautiful World, que ele trabalhou como chefe de animação, é, diretor de animação, mas é, aí é caso mais específico, que ele só trabalhou no episódio 1 e que Notabi também não é uma grande referência, assim, em questão de sacugar. Mas, é... Vendo o que ele trabalhou, cara, o coitado trabalhou como que é de Pastel Memories, né? Puta então, um Pariu! Então ele sofreu! Ele Ai. sofreu! E ver o que, o que foi visto nesse episódio, cara, muito feliz, porque, querendo ou não, é, é muito normal em animes que a gente tenha próprio major no a gente tenha uma porrada de diretor de animação de episódio. Aqui, nesse episódio 9, só teve ele. Inclusive, é um padrão de, de Akudama Drive que é basicamente um diretor de animação por episódio. Tem algumas exceções? Tem, mas a maioria dos episódios finais aqui se eu não me engano, dos 7, 8, 9, 10 todos mantêm esse padrão de um diretor de animação de por episódio. E o que a gente viu no episódio 9, aí também tem toda a qualidade de direção, do próprio storyboard mas é, em questão da animação por si só, cara, sensacional a cena quando o degolador pega no pescoço da golpista e tem toda aquela construção em volta daquele vermelho e preto em torno dela, cara, aquilo é sensacional, é incrível a forma como foi colocado em primeiro plano, porque em questão de contexto, como a gente já comentou, era complicado mas a forma como foi apresentado em primeiro plano e a maneira, né, o resultado final cara, foi lindo de doer, então, cara fiquei muito feliz porque o que eu vi aqui não é algo, tipo, absurdo é muito, muito trabalho com que é anime mas, como diretor de animação, nem tanto. E vendo o que foi feito no episódio 9, cara, sensacional.
1: Eu também, cara, eu, eu, eu fiquei maravilhado com o que eles fizeram aqui. Todo, toda a estética, cara, da ideia de, da visão dele, perspectiva de como ele via as coisas. E até, como ele até colocou em, em texto, né, quando ele falou: Ah, o vermelho está sumindo e tal. É, é, é maravilhoso, cara, é de fato maravilhoso. É, 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 um, é uma cena que ela funciona perfeitamente. Você dá um 10 pra ela se você não pensar. Não pode pensar. Você não tem o contexto. É, não, pode, não pode pensar. Se você, você, você desligar a legenda, mano, que cena, que cena. Essa é contexto. Não, não é. Desliga. É, o fato é a do diretor estar como
2: roteirista é prova disso. Esquece contexto. É, desliga.
3: Desliga a legenda, cara. Desliga a legenda. Pega lá, né? Inclusive, pum, desliga, inclusive isso daí é um negócio até engraçado. Eu acho até vale a pena comentar aqui, colocar de tudo para puxar. Que o pessoal da Sacugá Brasil, eles fizeram um tweet falando, gente, a gente é Sacugá Brasil. Não plot Brasil, <risos> A gente não trata de aspecto de roteiro. E, e, a gente, e essa cena é genuinamente isso. Porque ele fala, cara, eles vão lá fazer um post falando sobre essa cena. fala Ah, incrível, tal, tal. Explica por que o Sacugá funciona, tal. E beleza. Aí vem alguém falando, nossa, essa cena é uma porcaria, olha o contexto. O <risos> que, que eu tenho a ver?
1: Não, é tudo bem, gente. Vocês fazem o seguinte, vocês vão lá no Sacugá Brasil, que inclusive faz um excelente trabalho. E aí vocês veem a parte técnica que eles mandam horrores. Muito mais do que eu manjo, obviamente Da parte de animação Aí depois quando você quer a opinião sobre contexto Aí você vem pro chá Aí você vem pro chá e se junta <risos> as, duas, as duas informações Aí você sai com a sua experiência completa Olha só que maravilha
2: <risos> Quem sabe hoje a gente faz um chá especial pra Sacuga Brasil
1: oh, Isso é legal, isso é legal Pô, com você eles. Tá bom, ai, ai, Porque cara é, é, é que a gente pega aqui Pra falar de tudo, a gente manja um pouquinho de tudo E faz o nosso Megazord Mas...
2: <risos> Pera aí, deixa eu corrigir, é um pouquinho de nada, a gente monta o
3: Não, aí você tá fazendo jujutsu. <risos> oh. Depois de jujutsu, não tem fotografia.
1: Como não tem, agora eu tenho um chroma key aqui, eu posso fazer fotografia o que eu quiser.
3: Seu chroma key foi fotografia melhor que
1: o Jujutsu, tá? <risos> ah, mano, com toda certeza! Com toda certeza! <risos>
0: É um dia Soe a Let's go. é hoje ou amanhã. O que é que Eu o que